0: Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Lire la Bible. Je suis avec ma petite fille Evelyne, c'est Gabriel Leblanc qui vous parle des studios de Cœur d'Angle. Je suis bien content de vous, voir, de vous, de vous lire encore ce matin. Euh, Aujourd'hui, on va lire dans la version euh, Louis II, révisée 79. Vous savez sans doute comment les révisions fonctionnent, euh, c'est des... C'est certaines personnes qui prennent les textes originaux et qui essaient de trouver la meilleure correspondance avec la, la langue d'aujourd'hui. Il y a différentes euh, mentalités dans la traduction, mais il y a une version qui a été euh, excellente, qui est restée euh, une référence, c'est celle de Louis II, 1910, et elle a été révisée en 1979, qui a fait cette version-là. Euh, il y a aussi la colombe, qui était presque la même année, je crois, 80 de mémoire, et... Euh, il y a eu LS21, Louis II, 21e siècle, qui est aussi une euh, mise à jour, si on veut, là, de la Louis II, 1910. On met à jour les expressions, les, les mots de la langue qui changent, etc. Donc, pour qu'on puisse mieux comprendre encore. Donc, ce matin, on lit Genèse 35 et 36. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le long voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébinte, qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de, de Padam-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils !» Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au milieu de Middar-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Billa, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Elon, le Hétien, o Olibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta à Esaü Eliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Orolibama enfanta Jéhuch, Jaélam et Koré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Séhir. Esaü, c'est Édon. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les fils d'Ésaü Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaethram et Kenaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, fille d'Ésaü. Voici les fils de réuel Nahat, Zérak, Shama et Mitha Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils de Holibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jéush, Jailam et Coré. Voici les chefs de tribu issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsifo, le chef Tsifo, le chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Eliphaz dans le pays des Dômes. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Rihuel, fils d'Ésaïeux. Le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama et le chef Mitha. Ce sont là les chefs issus de Rihuel, dans le pays des Dômes. Ce sont là les fils de, Bas de Basmat, femme d'Ésaïeux. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaïeux. Le chef Jéhush. Le chef Jaïlam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus de Holibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Seir, le Horien, anciens habitants du pays. Lotan, Scobald, Tibéon, Anna, Dichon, Etzer et Dichan. Ce sont là des chefs des Horiens de Séir dans le pays d'Édom. Les fils de l'Otan furent Ori et Hemam. La sœur de Lotham fut Tima. Voici les fils de Shobal. Alvan, Manahat, Ebal, Shefo et Onam. Voici les fils de Tibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les âmes de Tibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Rolibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Hemdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Esther, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utse et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Scobal, le chef Tibéon, ch le chef Anna, le chef Dishon, le chef Esther, le chef Dichan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Sire. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zirach, de Botra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian et les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut. Et Baal-Hanan, fils d'Akbar, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbar, mourut et Adar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po. Et le nom de sa femme était Mehitabéel, fille de Matred, fille de Mesahab. Voici les noms des chefs issus des Aü selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Orolibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mibzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs des Dômes, selon les habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des Dômes. Le psaume 15 Portrait du juste de David « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Proverbe 3, versets 11 et 12 « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Marc 11 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. »« Détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et, qui, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'annon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant un figuier au loin qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs !» Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur. Mais crois que ce qu'il a dit arrive ?» Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons « du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne le savons ». Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses ». Dieu trois fois saint, je te loue de ce que tu es pour tes enfants, un père, Abba, un père aimant, qui fait tout pour notre sanctification, comme un père qui corrige son enfant. Seigneur Jésus, je veux célébrer avec le peuple de Jérusalem, lors de ton entrée glorieuse dans la ville sainte, à Dodane, et je le fais également en pensant à ton retour glorieux, le retour que tu as promis dans toute ta gloire au moment choisi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna, dans les lieux très hauts, merci pour cette espérance vivante que nous avons en toi. Je te loue également, Jésus, parce que nous, tu nous as donné un exemple de foi pure. Tu nous dis de demander en prière en sachant que tu vas nous répondre. Dieu Saint-Esprit, renouvelle notre foi au moment de détresse. Rappelle-nous tes promesses et dirige nos cœurs pour connaître ta volonté pour nous et non la nôtre. Aide-nous à faire la distinction entre nos désirs et ta volonté pour nous dans notre vie. Donne-nous l'humilité de l'accepter. Amen.